0: Cash is King. Ein etwas abgenutzter Spruch, aber in der Corona-Krise für viele Unternehmen schmerzliche Wahrheit. Langfristige Finanzplanungen wurden innerhalb von Tagen hinfällig. Die Finanzabteilungen konnten ihre Prognosen oftmals einmotten. Doch wie nun Entscheidungen treffen? Denn Finanzkennzahlen dienen als Entscheidungsunterstützung, sorgen für Planungssicherheit. Sollen wir die Investition tätigen, lieber noch warten, höhere Rückstellungen für die Steuer bilden oder erwartet uns ein Geldsegen? Man könnte unken, das Ganze sei ein Blick in die Glaskugel und ein Blick, der angesichts einer immer stärker globalisierten und vernetzten Welt stetig nebulöser wird. Egal, ob mit oder ohne Pandemie. Financial Forecasting und die darin enthaltene künstliche Intelligenz soll das ändern. Aber was können diese Programme wirklich? Wie genau sind die Prognosen? Wie verändern sie sich? Und helfen sie auch in Krisensituationen? Alles Fragen, die ich meinen zwei heutigen Gästen stellen darf. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich begrüße zwei Herren, die Financial Forecasting in den verschiedensten Unternehmen einsetzen und uns ein paar Insights und ihre Einschätzung verraten können. Herzlich willkommen Roland Werner, Partner bei der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC in Deutschland und Digital Finance und Predictive Experte und Björn Fiebrock, ebenfalls Partner und Digital Tax Experte. Ja, Guten Tag, die Herren Financial Forecasting. Ich habe gerade schon ein paar Gründe genannt, unter anderem die Pandemie, aber es gibt sicher noch mehr. Warum ist das vielleicht noch wichtiger als vor fünf oder zehn Jahren, Herr Werner?
1: Financial Forecasting ist bei uns ein Teil der Unternehmenssteuerung. Unternehmenssteuerung bezeichnet den Vorgang, dass Sie heute Entscheidungen treffen, um eine günstige Zukunft für Ihr Unternehmen zu erringen. Da kommt es natürlich stark darauf an, die Zukunft greifbarer zu machen. Und dies ist in der heutigen Zeit umso mehr relevant, weil viel mehr Informationen intern wie extern zur Verfügung stehen, um dies zu tun.
0: Jetzt sind Sie, Herr Fiebrock ähm, Steuerexperte, so wie ich das dem Titel entnehmen kann. Ist das auch da so, dass die Informationen immer vielfältig werden oder ist es eigentlich so, naja, also Steuerrecht war noch nie einfach, da tut sich aber auch nicht so viel oder gilt das für den Bereich ganz genauso?
2: Frau Springfeld, sehr gute Frage und ich kann Ihnen nur sagen, es gilt auch für den Bereich der Steuern, denn hier ist es ja wichtiger denn je, die Daten, rechtzeitig und frühzeitig zu analysieren, um Entscheidungen auch innerhalb des Geschäftsjahres treffen zu können. Einfaches Beispiel hierzu, Sie können sich vorstellen, dass Unternehmen gerade in den Zeiten der letzten Monate und jetzt fast sogar schon letzten zwei Jahre ähm, die Liquidität im Unternehmen halten wollten und mussten, weil einfach die Unsicherheit am Markt in der Wirtschaft so groß war. Hier hilft natürlich eine verlässliche Datenanalyse und eine verlässliche Prognose, um beispielsweise Herabsetzungsanträge beim Finanzamt zu stellen und das Geld im Unternehmen zu behalten.
0: Und wie lief das dann früher und wie läuft das heute? Wo ist da jetzt heute der Unterschied mit den neuen Möglichkeiten?
1: Der Forecasting-Prozess war früher ein manueller Prozess. Sie sind von Entscheider zu Entscheider gegangen und haben manuell Daten, Meinungen Abgefragt und diese aufbereitet, konsolidiert und plausibilisiert. Rückwärts gefragt war es immer schwer herauszufinden, was die Grundlage der einzelnen Person für die einzelne Meinung gewesen ist. Heutzutage haben Sie viel mehr Möglichkeiten, die Informationen, die innerhalb, aber auch außerhalb Ihres Unternehmens existieren, algorithmisch Vorzuverdauen. Das heißt, Informationen, die relevant sind für Ihre Entscheidungsfindung, vorwegzunehmen und so aufzubereiten, dass Sie darauf basierend bessere Entscheidungen treffen können. Dies gelingt immer mehr im Planungsprozess, wie Sie gerade eben angesprochen haben, aber auch im laufenden Geschäftsjahr noch viel mehr, um die Reaktionszeit des Managements einfach zu verkürzen.
0: Wenn Sie sagen, dafür werden Daten genutzt aus dem ganzen Unternehmen und Annahmen, von was für Daten sprechen wir da? Sind das nur unternehmensinterne Daten? Ähm, werden da auch so Sachen mit eingerechnet, wie konjunkturelle Entwicklung in Deutschland oder vielleicht weltweit?
1: Es ist beides. Im Wesentlichen brauchen Sie die externen Daten, um natürlich Trends zu erkennen, die auf Ihre Kunden beispielsweise einwirken. Das Verhältnis Ihre Kunden zu Ihren Produkten bestimmt letztlich Ihren Umsatz. Die Preise Ihrer Lieferanten, letztendlich die Kosten. Und deswegen brauchen Sie die externen Informationen, die Sie mit den internen Informationen paaren, beispielsweise die Kostenentwicklung in der Vergangenheit oder die Umsatzentwicklung in verschiedenen Branchen mit Ihren Kunden, ebenfalls in der Vergangenheit, um daraus ein Amalgam zu machen, was Ihnen bessere Sicht auf die zukünftige Entwicklung eben des Umsatzes oder der Kosten ermöglicht.
0: Und weiß KI alles? Also selbst eben solche Sonderereignisse wie Corona, die kommen natürlich jetzt wirklich nicht alle Tage vor. Ähm, wie schnell reagieren solche Systeme auf sowas? Erkennen die das tatsächlich, bevor sozusagen auch beim letzten im Unternehmen selbst angekommen ist, oh, da könnte es vielleicht eng werden? Ja, da muss
1: ich ein bisschen weiter ausholen. Die Frage, wie funktioniert sowas? wird im Wesentlichen durch zwei Komponenten getrieben. Eine hatten wir schon gehabt. Es sind die Daten, die Daten, die Ihnen zur Verfügung stehen. Es ist heute schon so, dass die Datenmenge und die Datenqualität ausreicht, um einen automatisierten Forecast von der Genauigkeit besser performen zu lassen an, als ein manueller Forecast. Das zweite Thema ist, sind natürlich die Algorithmen, die Sie nutzen. Die künstliche Intelligenz ist hier an der Stelle immer dann von großem Vorteil, wenn Sie Muster suchen, die nicht a priori bekannt sind. Die Frage im Sinne von, was das bedeutet für äh, Vorhersagen, für Inzidenzien wie die Corona-Krise, ist relativ einfach. Einmalereignisse, die in der Vergangenheit keine Spuren hinterlassen haben, sind natürlich schlecht in Mustern wiederzuerkennen. Also es gab noch keine Corona-Krise in dem Sinne, in dem Umfang. Also gibt es keine Datenspur, der Sie nachgehen können, um ähnliche Ereignisse wieder vorherzusagen. Für generelle Kalamitäten, wie beispielsweise die Finanzmarktkrise oder auch die Dotcom-Blase, sieht es wieder anders aus. Sie müssen sich das so vorstellen, dass die Ereignisse, ja, wie beispielsweise zurückhaltender Konsum oder eine geringere äh, Kreditvergabe ein Rückgang von verschiedenen äh, Indikatoren, dass die darauf hinzielen, auch hindeuten, dass sich im Markt was verändert. Es muss nicht immer eine, eine große Kalamität sein, wie eben besprochen in der Corona-Krise. Wir machen das auch in verschiedenen Industrien, um vorherzusagen, wie sich die Industrietrends im Sinne von Nachfrageverhalten entwickeln.
0: Herr Fiebrock, dann gucken wir doch mal in die Praxis. Wenn Sie dann jetzt vergleichen, wie Sie momentan Kunden beim Thema Steuern beraten können und wie das noch vor, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren aussah, inwiefern ist das jetzt anders? Inwiefern ist es schneller? Und gibt es vielleicht sogar, ich weiß, Namensnennungen sind immer schwierig, aber trotzdem ein Beispiel, an dem Sie das mal exemplarisch darstellen könnten?
2: Vielleicht fange ich nochmal in der Vergangenheit an. Es war sicherlich früher deutlich, deutlich schwieriger, verlässliche Daten über die steuerliche Situation des Unternehmens zu erlangen. Und Sie sehen es auch heute noch, wenn Sie steuerliche Erklärungspflichten erfüllen, dann ist das für uns typischerweise Vergangenheitsbewältigung. Das Geschäftsjahr ist beendet, Sie haben Jahresendanpassungen und gehen auf Basis dieser Daten in die steuerliche Erklärung und hatten beispielsweise den Überblick über den Gewinn oder auch etwaigen Verlust. Durch Financial Forecasting ist es uns tatsächlich bei namhaften mittelständischen Unternehmen in Nordrhein-Westfalen gelungen, diese Zeiten und Daten einfach zu verkürzen und die Datenqualität massiv zu erhöhen, um bereits unterjährig, und zwar viel, viel früher als das Geschäftsjahresende, zu den Ergebnissen und wahrscheinlichen Ergebnissen für steuerliche Zwecke zu kommen. Dem Unternehmen ging es leider aufgrund der Situation nicht so gut, wie man ursprünglich erwartet hatte. Für steuerliche Zwecke läuft man typischerweise in einen Verlust, der wird dann festgestellt in einem Jahr und kann in der Zukunft nur unter Anwendung der sogenannten Mindestbesteuerung genutzt werden. Und das galt es halt zu verhindern und Financial Forecasting hat uns hierbei elementar geholfen, diese Verlustsituation schnell zu antizipieren, unterjährig in dem Geschäftsjahr zu äh, analysieren und eine Entscheidung zu treffen, diesen Verlust gar nicht erst entstehen zu lassen, Gewinne zu realisieren, zu heben, um somit in den Folgejahren die Mindestbesteuerung äh, gar nicht erst äh, zur Anwendung kommen zu lassen. Und damit einen erheblichen Liquiditätsvorteil und damit natürlich auch einen Zinsvorteil im Unternehmen in der Krise zu belassen. Das hat das Unternehmen natürlich gestärkt und trotz der Krise äh, als gestärktes Unternehmen sozusagen hier aus der Situation wieder hervortreten lassen. Das hat uns natürlich sehr gefreut und ist ein ganz, ganz plastisches Beispiel, wie auch der Bereich Steuern von der verbesserten künstlich äh, unterstützten äh, Datenanalyse profitiert. Denn, das dürfen wir alle nicht vergessen, im internationalen Wettbewerb sind Steuern für die Unternehmen nach wie vor Kosten, die es einfach zu minimieren bzw. zu steuern gilt. Denn ansonsten hat man im internationalen Vergleich einfach einen erheblichen Wettbewerbsnachteil.
0: Wenn Sie sagen, das ging schneller als sonst, was heißt schneller? Heißt das, 50 Prozent schneller heißt das innerhalb von ein paar Stunden? Kann man das überhaupt so pauschal sagen?
2: Naja, Sie können es jetzt nicht anhand von Stunden und Tagen, sag ich mal, bemessen. Aber wie ich gerade sagte, eingangs in der früheren Situation war es eine Vergangenheitsbetrachtung. Mittlerweile sind wir quasi unterjährig in der Mitte des Jahres in der Lage, zu, nahezu korrekt vorherzusagen, wie das Ergebnis des Gesamtjahres aussehen wird für steuerliche Zwecke. Ein Riesenvorteil. Insofern haben sie Monate gewonnen, die für Entscheidungsfindungen, Analysen der verschiedenen Handlungsoptionen und steuerliche Gestaltung sehr, sehr wertvoll sind und ein Riesenquantensprung, was die zeitlichen Abläufe angeht.
0: Herr Werner, abseits des Thema Steuerns ist ja auch so ein bisschen ähm, das ganze Thema Investitionen ein sehr, sehr großes in den letzten Jahren gewesen. Investitionen in die Digitalisierung, in die Stärke des eigenen Unternehmens. Auch dafür ist es natürlich gut zu wissen, welches Geld habe ich dieses Jahr zur Verfügung, welches habe ich nächstes Jahr, wie viel kostet mich dieses Projekt gegebenenfalls auch. Sind das auch alles Dinge, die man damit genauer bestimmen kann?
1: Absolut. Um, Cashflow-Forecasting ist ein Derivat aus dem Financial Forecasting. Sie können sich vorstellen, wenn Sie die Umsatzseite und die Kostenseite im Griff haben, im Sinne eines Forecasts, können Sie natürlich Derivate ableiten. Steuern ist eins, Working Capital ist beispielsweise ein anderes oder Cashflow ist ein drittes. Genauso können Sie sich aber auch Vertriebsbereiche vornehmen, indem Sie sagen, welche Performance erwarte ich denn von welcher Kundengruppe, in welcher Industrie? Ja, das Ganze gilt auch für die Supply Chain im Sinne von, welche Lieferanten werden denn mit welchen Preisen auf mich zukommen und so meine Kosten in einer gewissen Weise determinieren?
0: Was mich noch interessieren würde, ist das ganze Thema Frühwarnsysteme. Sie haben gerade zum Beispiel gesagt, Kosten von Lieferanten. Da könnte jetzt wahrscheinlich zum Beispiel die Baubranche viel zu erzählen dieser Tage. Was kann Financial Forecasting hier leisten? Wie schnell sozusagen geht da eine rote Lampe an und sagt, Achtung, hier verteuert sich was massiv und wie werden Kunden dann sozusagen darüber informiert? Ein
1: guter forecast mit einer adäquaten, Genauigkeit sind Tage bis drei bis sechs Monate. Sie sprechen Frühwarnsysteme an. Wir sprechen von Leading-Indikatoren. Das sind Indikatoren, die dem Markt vorweglaufen und Reaktionszeit gewinnen. Je früher ich weiß, wie sich Preise entwickeln, wie sich Nachfrage entwickelt, kann ich entsprechend darauf reagieren. Und da ist ein Korridor, der zwischen einem bis drei Monate liegt, der relativ zuverlässig auch in der Corona-Krise gezeigt hat, Sie haben Bau angesprochen, dass im Bau im Verhältnis zu beispielsweise der Metallindustrie die Preise stabil bleiben, wohingegen sie in der Metallindustrie weiter gefallen sind, weil die Nachfrage nachgelassen hat. Das hilft vielen Unternehmen einmal im Sourcing-Bereich, also in der Beschaffung, aber noch viel mehr im Absatzbereich, ihren Vertrieb zu steuern und ihre Investments gezielt zu lenken.
0: Wie ist das sozusagen an der Arbeiterfront, an, den, an der Front, wo normalerweise Leute diese Forecasts erstellt werden? Da sind ja immer noch Finanzexperten. Werden die dann künftig überflüssig oder ändert sich da einfach die Aufgabe? Herr Viebrock, wie ist das bei Ihnen?
2: Naja, ich würde sagen, es ändert sich die Aufgabe, wir sind in einer Situation, wo, glaube ich, sowohl in Unternehmen als auch, das muss man fairerweise sagen, auch bei uns in den beratenden Berufen, sicherlich Mitarbeiter das höchste Gut sind, äh, rar gesät und ähm, die Technologien dienen eher dazu, spannende neue Themen für die Mitarbeiter zu entwickeln, auch nach vorne hin andere Aufgaben möglich zu machen, von denen man bisher immer, ich sage mal, eher geträumt hat die man allerdings aufgrund von den Kapazitätsbegrenzungen gar nicht erreichen konnte. Die Möglichkeiten von KI und hier in unserem Fall Financial Forecasting sind aus meiner Sicht im Steuerbereich eher so, dass die steuerliche Beratung innerhalb des Unternehmens als auch in, auf unserer Seite einfach an Qualität gewinnt und man sich mit spannenden Zukunftsthemen mehr beschäftigen kann, als mit der Vergangenheitsbewältigung?
1: Ich glaube, der, der Effekt ist zweigeteilt. Einmal haben Sie natürlich schon einen substitutiven Effekt auf Tätigkeiten, die sehr transaktional sind. Also wenn Sie Daten früher gesammelt haben, um Forecasts manuell zusammenzutragen, dann wird das sicherlich zurückgedrängt. Die Analogie hier ist ganz klar die Arbeit am Band, beispielsweise im Industrieprozess. Der zweite Effekt, den der Püren eben angesprochen hat, ist ein wesentlicher. Sie werden immer komplexere Forecasts erstellen, das Begreifen, das Steuern dieser Forecast braucht eine ganz andere Methodik. Das hat die berühmten Data Scientists, die Business Analysts oder das datengetriebene Entscheidungsfindungsmodelle Thema weit vorangebracht. Beides zusammen gibt, glaube ich, eine gute Chance für einen strukturellen Wandel, den wir als Berater, aber auch äh, als Financer deutlich sehen können.
0: Jetzt sprechen wir gerade über den Wandel, den Sie schon sehen und Herr Werner, Sie haben gesagt, ja, vor allem so ein bis drei Monate in die Zukunft kann man momentan schon sehr gut schauen. Werfen wir doch mal einen Blick weiter in die Zukunft. Wir möchten ja auch immer über Zukunftstrends sprechen. Was ist denn da noch möglich? Wie könnte Financial Forecasting in drei bis fünf Jahren aussehen?
1: Ja, also dieser ein bis drei Monats Horizont war jetzt spezifisch gewesen, was Preise anbelangt. Financial Forecasting bezieht sich in der Regel aufs Geschäftsjahr. Das heißt, wir machen Forecasts von einem Monat bis 18 Monate. 18 Monate brauchen wir, um quasi für den Planungs- für den Budgetprozess eine Vorgabe zu machen. Aber der Fokus liegt hier klar im laufenden Geschäftsjahr. Und da ist eine Bandbreite, wie gesagt, zwischen 1 und 18 Monate aktuell valide. Die Qualität, die Sie ansprechen, ist bei uns die, das Scheidekriterium. Also wir benchmarken uns immer gegen den manuellen Forecast und wir schaffen es in der Regel immer besser zu sein, also qualitativ bessere Aussagen treffen zu können mit einem gering, geringeren Fehler, was den 18 Monate horizont maximal anbelangt. Sie fragen, wo geht das Ganze hin? Ja, also der Financial Forecast, ein, ein Forecast auf diesem Genauigkeitsniveau, der wird sich vielleicht noch einen Tacken weiter ausdehnen lassen, aber dann ist natürlich hier die Unsicherheit, die den Daten auch inne liegt, eine recht große Scheidewand. Ist für uns kein Problem. Warum? Weil sie im Rahmen des Financial Forecasts Treiber ausmachen, also Einflussfaktoren auf ihr Unternehmen für ihren Umsatz, für ihre Kosten, für die Entwicklung ihrer Kunden, auf diese sich dann beziehen können. Die sagen sie dann nicht in dieser Dezidiertheit vorher, sondern benutzen diese zur Simulation und sie machen Analysen im Sinne von, ich kenne konjunkturelle Entwicklung, ich kenne andere Entwicklungen. Diese simuliere ich dann und analysiere Szenarien und diese Szenarien, stützen ebenso meine Entscheidungsfindung mit einer geringeren Genauigkeit, aber tendenziell schon, was beispielsweise Investments oder andere Entscheidungen anbelangt.
0: Auch hier gilt also, je besser die Daten, vor allem je länger diese existieren, desto besser dann letztlich auch das Tool, auch wenn wir hier schon relativ weit sind. Vielen, vielen lieben Dank Ihnen beiden für diese wirklich spannenden Einblicke und wir bedanken uns bei Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören.